0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
2: Och välkomna till den här veckans Fråga Freud. Vi har eh, haft en liten paus men nu är vi tillbaka igen. Och den här veckan gästas vi av ingen mindre än Nemo Hedén som har ställt en fråga till oss. Låt oss lyssna.
1: Hej fina Ann, hej fina Sanna. Det var Nemo Hedén här och jag har en fråga som jag hoppas ni kan hjälpa mig med. Och eh, den handlar om det här med personlig utveckling och att förändras som människa och- det här med att jobba med sina brister och Ja, Min fråga till er är: Tror ni att man kan jobba med alla sina brister och alla sina problem? Eller tror ni att det faktiskt finns områden där man faktiskt snarare borde jobba med sin acceptans? Att där är man helt enkelt som man är. Jag själv är kluven i frågan och jag har inte landat i vad jag tror. Det är därför jag frågar er om det här. Men ibland kan jag känna att jag blir besviken på mig själv för att jag inte utvecklas inom de områden som jag vill utvecklas inom. Att jag då börjar slå på mig själv för att jag inte kan gå framåt inom vissa områden. Och ja, därför funderar jag mycket på det här. Handlar det kanske bara om acceptans? Ja, ni får gärna dissekera det här ämnet för att jag är mycket... Och är nyfiken på vad ni har att säga inom detta. På och kram från mig. har det så fint.
2: Mm, vad säger du om det här då?
3: Ja, men det här är ju intressant. Och så som du och jag pratade om innan vi tryckte på play. Så är ju det här eh, hela, den stora kärnan i tolvstegsprogrammet. Att man ska se sina egna defekter och jobba med dem och be om ursäkt. Det som defekterna har åsamkat andra människor.
2: Tolvstegsprogrammet är ju ett program som är... Framtaget eller vad man ska säga Av två läkare På 40-talet i USA Som själva var alkoholister Och de eh, tog mm. fram den stora boken Som är liksom grunden till alla 12-stegsprogram Och tolv 12 steg Som man arbetar med För att klara av att leva ett nyktert liv Och eh, De här tolv mm. stegen befriar väldigt mycket Från skam Och det befriar oss från skuld Och de sista stegen, eller vad man ska säga- de handlar ju väldigt mycket om personlig självransakan- och att göra en daglig inventering av- vad man till exempel har gjort fel- och hur man kan rätta till de felen- så att man går in i nästa dag- fri från skuld och ångest- och idéer om att man inte har gjort sitt bästa. Typ så kan man väl sammanfatta det. Tolvstegsprogrammet, många som kastar sig in i det- de vill gärna bara göra det- och de vill göra det snabbt- och man vill liksom ta sig igenom det- så vill man komma till de här sista stegen- som man sen lever i hela tiden. Mm. Jag fick höra en gång- av en väldigt klok människa- att tolvstegsprogrammet är lite grann- som en billig bokhylla. Att När du bygger den- så måste du liksom göra det- Enligt instruktion till punkt och pricka- för annars får du en väldigt ostadig hylla- som liksom, om du ska hoppa över de första. <går> och eh, den kommer fortsätta att vackla- och eh, slutligen bara gå sönder- och så får man bygga igen enligt konstruktion. Innan man börjar titta på sina karaktärsdefekter- det är ju steg fem- så måste man liksom bygga en solid grund- och förlåta sig själv för mm. att man är en felbar människa. så alltså Det finns ju flera steg innan det här självransakandet som handlar väldigt mycket om försoning, om acceptans och att se på sin historia och, och, och liksom sina brister och allt som hänt helt enkelt i skuggan av sitt missbruk innan man börjar se på sådana liksom defekter för annars är det ju sjukt nedmonterande när man redan mår piss då och upplever att man liksom är ett facka och så ska man sätta sig och bara nu ska du göra en lista över alla människor som du har gjort illa och hur usel du är som människa det är inte särskilt lockande mm,
3: mm. om vi går bort från beroendepersonen och tänker på karaktärsdefekter så tycker jag, jag blir väldigt attraherad av tanken på att och jag tycker att det är rätt att man kanske ska göra så av med dem som, som hindrar en och sårar andra. Men att vissa defekter får man ha kvar för annars blir man ju bara en, en maskin, en perfekt människa. Men jag tror att i vår samtid där vi inte lever enligt kollektivismen och där vi liksom har mycket större utrymme för att nagelfara oss själva. Men samtidigt hela tiden får höra hur bra vi är, hur mycket vi ska tro på oss själva. Hur vi än ser ut, hur vi än är, så är vi bra människor liksom. Och det är väl därför som unga tjejer mår så jävla dåligt idag. Just för att vi ger dem inga verktyg när de växer upp. Så att om en kille är slut med dem så vill de liksom hoppa från en bro. För att de har inga verktyg för de tycker själva att de inte har några defekter undrar då... Men jag som är en perfekt människa, hur kan henne inte vilja ha mig? I min närhet så har jag en tjej i 20-årsåldern som precis har råkat ut för det Hon tycker då att hennes kille som är egentligen under her league på många sätt är intresserad av och har blivit kär i en tjej som hon tycker då inte matchar henne. Och det här kan inte hon förstå. Eftersom utåt sett den ytliga... vad ska man säga, människan, har ju fått allt mer större plats. Och eh, den är ju ganska tom. Om inte den liksom inre människan utvecklas så finns det inte så mycket kvar efter ett tag. Och det här tror jag är väldigt, väldigt, väldigt svårt. För de brukar ju säga att det finns en eh, självbesatthetens triangel. Vi pratade ju om eh, det förra, förra Freud också, att det handlade om här, att man har en spotlight-effekt. Att liksom, vi tror att folk bryr sig så jävla mycket mer om oss eh, än vad vi gör. Liksom, för att vi, vi, själv, vi, själv, vi har ju självbesatta. Liksom. Och eh, då finns det ju tre olika reaktioner på den här självbesatthetens triangle. Den pratar man också om i tolvsteget. Det är harm, ilska och rädsla. Mm. Och harm, det är ju då... Eh, det är så de flesta av oss reagerar när vi liksom, ja, kommer i kontakt med mot förfluta när vi liksom upplever i våra sinnen då, och våra erfarenheter från det förflutna och då måste vi liksom eh, bli arga på de som har gjort det då mm. hanterar vi det med ilska alltså så det har
2: med, med ett gammeldags uttryck som man mm. lite grann tycker ja. jag kan eh, översätta till bitterhet eller hur? att man är förbittrad ja, alltså verkligen. det är liksom att man går runt och är så här: ja. gud varför gjorde han, man kan inte släppa taget om en händelse eller liksom en oförrätt mm, mm. så att man går runt och harmar och man är man lever, bitter över att precis. man liksom inte tycker att man har det liv man förtjänar
3: med människor som har vuxit upp kanske i dysfunktionella familjer att så här, det, var, det var deras fel att jag blev så här mm. och rädsla är det tredje eh, självbas- ja, tredje ska man säga, punkten då och det, det blir det när vi tänker på framtiden och det är därför människor har så svårt att byta vanor för att man tänker väldigt negativt om framtiden då eftersom man eh, inte tänker att man själv har något ansvar för den ja,
2: eller att man kanske så inte kan kla- liksom. kommer klara av Det är också väldigt vanligt hos vuxna barn- att man har har ålagts uppgifter som är överens ansvarsförmåga. Bara tanken på framtiden, olika typer av val som väntar- och olika typer av ansvar som alla val innebär- är skrämmande. Därför att man man tror inte på sin egen kapacitet. Och om man dessutom då har- en historia av fuck att man har misslyckats, vilket de flesta som lever med missbruk har gjort. Alltså man har sagt A men gjort B tusen gånger. Det är klart att man inte riktigt litar på sin egen förmåga och att framtiden kan kännas skrämmande. Det är Allt där är skjutspännande, men jag jag landar också i precis som du, Niam, att jag tycker att det är är en fråga om, alltså det här är en filosofisk fråga, hur perfekt måste en människa vara och det räcker heller inte med att använda lidande som en eh, mätsticka för jag tycker liksom att så här: har man karaktärsdefekter som orsakar lidande för andra människor ja, då kanske man måste eh, mm. försöka åtgärda de karaktärsdefekterna problemet är att mm. för vissa människor så kanske inte ens karaktärsdefekter orsakar lidande och sen ja, träffar en annan person som tycker att det här är fruktansvärt vad ska vi ta som en karaktärsdefekt Uh, vi tar ja, men exempel. men man måste också skilja
3: på fysiska och psykiska karaktärsdefekt. Det ja, men typ, vi, vi säger alltså... en
2: enkel grej som alla kan relatera till. Att komma för sent. Det är en karaktärsdefekt som för Aha, vissa inget, människor inget är inget. liksom... Nej, man bryr sig <laughs> inte för man kanske själv har liksom en flytande tidslinje. Och man kanske har liksom mm, ett mm. jobb där inte tider är så himla viktigt. Men för andra personer som har ett stort behov av förutsägbarhet och som har ett späckat schema och som... Mm. Liksom verkligen, verkligen blir störd. Då är ju den karaktärsdefekten oerhört störande. Så lidandet blir stort mm. i den relationen. Men inte i andra relationer. Mm. Du då, kan vi inte säga... Alltså så här, både du och jag har ju faktiskt problem med att passa tider. Mm. Det är en karaktärsdefekt som jag i alla fall har på min lista när jag gjorde mina tolv steg. Ja.
3: ja, den kommer mm. ju komma upp mindre, vet du.
2: <laughs>
3: mm. men, men det tycker jag är ett bra exempel. Och då får man ju också... Eh, Antingen kan man ju bestämma sig för så här, this is my life. Det, jag är en kreativ människa och hit och dit, och ni får stå ut med det eller också går inte det här. Då, kan man ju liksom ta en själv, då är man ju självisk.
2: Ett sätt är ju, du som har en ADHD-diagnos, där liksom in, det ingår som ett symptom att man har svårt att eh, tänka i tidslinjer. Då kanske man kan informera sin omgivning om det alltså att, att åtgärda en karaktärsdefekt behöver inte betyda att man själv ska förändras sig utan det kan handla om hur man informerar om den här defekten det finns ju faktiskt saker som vi inte kan förändra hos oss. Struktur, mm. planering och tid när man har en neuropsykiatrisk funktionsvariation är svårt. Mm. Det som däremot inte brukar vara så svårt för personer som har de diagnoserna det är ju att eh, verbalisera saker. Mm. Att sluta skämmas och säga, istället säga- hej, jag har jätteproblem med tider. Så att, bara så att ni vet det- om man kliver in i en arbetsgrupp. Mm. Det handlar ju om att ta ansvar för sin karaktärsdefekt.
3: Det här tycker jag är samtida karaktärsdefekter. Ett, perfektionism. Två, tror att du vet hur andra tycker och känner. Mm. Det här tycker jag det är en redigering- och vi hade ett stort tjafs som det är jag- och några av mina vänner uppe i fjällen- han av mina mm. kompisars man var säger Nej, du bara går in Och avbryter hela tiden Du vill liksom snabbt komma förbi Och säga hur det är Vad jag tycker och vad jag känner Jag blir tokig Och jag började rannsaka mig själv Sade han det till dig? men han sa det till henne och, och sen så påpekade jag det under en middag att så här, Nu gör du sådär igen Och då, liksom, då fick han lite stöd Liksom i att så här, Ja, det är så det är Och det tror jag är ett samtida förlåt det säger ett kvinnligt problem. Vi vill bara säga, nu har vi möjlighet, vi har liksom pengarna, vi har utbildningen, vi har familjen. Det måste gå snabbt. Vi måste vidare till nästa steg. Och han sa att jag känner mig så utskåpad för att det spelar liksom ingen roll hur mycket män gör idag. För det är ändå kvinnornas behov som hela tiden måste sitta i främsta rummet. För att de också såklart, som jag sa, har satts på kartan. Jag menar, vem fan pratade liksom om hormonella svängningar för 20 år sedan? Mm. Vem pratade om att, liksom, eh, att känna sig inte behövd längre eller att bli eh, bortvald liksom, för någon annan kvinna? Det var ju sånt som man fick liksom, b- b- bita det sura äpplet och låtsas att man med stolt huvud gick vidare och tyckte att det var okej. Okay. Till Hermann Linkvist fru, <skrev>, skrev en bok om hur det kändes. Och även Martina Hag om en med lite så här omskrivning. Att vi ska alltid... Vara så jävla liksom perfekta och, och klara av så mycket. Och så, så gör vi inte det. Och nu vågar vi erkänna det. Så att det är liksom... Det tycker jag är två moderna. Och även liksom perfektion. Att här, allting ska vara perfekt. För det är också så här, en defekt att hålla kontroll på känslorna, tror jag.
2: Ja, och sen är det, handlar det ju också väldigt mycket om status. Att liksom förhöja sig mm. över andra människor. Att så här, titta vad perfekt är. Titta vad jag är duktig. Titta vad jag kan. Och titta på dig, din slarver. Så del, jag tror att perfektionismen har liksom flera bottnar. Dels att eh, du själv eh, använder din ångest till att så här, strukturera saker. Att få din omvärld begriplig och din tillvaro begriplig. Liksom, att man kan behöva det. Men när man dessutom använder den för att trycka till andra människor som inte lever upp till den här nivån av perfektion. då har ju, alltså, så, så där kan man väl ändå se tycker jag att... Den ena sorten att man har en perfektionism som bottnar i att man behöver extra mycket struktur och begriplighet. Men den orsakar kanske inte andra människors sånt lidande. Men när du tvålar till någon med att säga du din jävla slarver, kolla så här här bra kan det vara. Då har du definitivt en en karaktärsdefekt som du behöver jobba med. Att du sätter standarden, då är det är ett kontrollbehov bakom den där defekten som du, eh, och som du landar i. Att man så här, tror sig veta vad andra människor känner eller tycker eller hur de bör leva sina liv. Det är också ett kontrollbehov. Eh, och det tror jag inte mm. handlar så mycket om den moderna, eh, att man liksom helt plötsligt har fått någon typ av makt eller status eller pengar. Och att man vill att det ska gå snabbt. Jag tror att det handlar om att man... Ja, har helt enkelt ett väldigt starkt kontrollbehov som bottnar i, i, i kanske någon form ut av eh, liksom barndomsupplevelse av att saker och ting inte har varit liksom. Alltså att det har varit out of control. Det är oftast därifrån kontrollbehovet kommer. Att du har upplevt mm. liksom kontrollförlust, maktlöshet hjälplöshet så, men om vi ska sammanfatta det här så ja. jag tycker det är en jätteintressant fråga Nemo, stort tack för den, jag tycker det är skitintressant som du säger Nemo att det här är svårt att veta vilka karaktärsteffekter som man faktiskt måste ta bort, men jag ser det inte riktigt så jag ser det som att du kan förändra ditt sätt att se på dem, det handlar om att ta ansvar över dem och att kommunicera dem om man inte klarar av att förändra dem att man i alla fall är medveten om att de finns och att de kan vara skadliga för andra och se till att andra människor inte råkar ut för dem i samma utsträckning. Jag kan till exempel ta mig själv som ett exempel när det gäller min komplexa PTSD. Att vissa saker triggar det så att jag blir väldigt lättstressad i vissa sammanhang. Och det tror jag är väldigt svårt att helt få bort. Och det kan vara väldigt störande för min omgivning och mina barn framförallt. Och jag vet ju att det här inte går och liksom, det går inte att ta bort helt enkelt. Och det kan vara allt ifrån att jag blir så här lättstressad- eller jag går upp i så här snabbt irritation vid vissa typer av triggers. Eller att jag hamnar i freeze-läge och liksom bara, ja, stänger ner hela mitt system. Och det viktigaste här är ju liksom att informera sin omgivning om det. Att säga att tyvärr, förlåt, jag är väldigt lättstressad just nu. Det är inte ert fel men jag vill avsluta med att säga att när det gäller karaktärsdefekterna det viktigaste anledningen till att arbeta med dem det är för att inte glida tillbaka in i missbruk igen den viktigaste karaktärsdefekten att gå emot är ju förnekelse skulle jag säga att förneka att man har... Vadå, det vill inte så himla fall om man gör så. Eller vad då en liten bash gör väl ingenting. <laughs> så att man går in i förnekelsen. Fint
3: vina är inte lika farligt. Nej,
2: och medberoende och, och, och beroendets värsta fiende- det är liksom oärlighet och förnekelse. Och den typen av karaktärsdefekter- ska man alltid, alltid, alltid se upp med. Så skulle jag väl vilja sammanfatta det.
3: En sak som jag kommit fram till inför nya år- det är också att man kan, som du sa- erkänna sina karaktärsdefekter som alla andra ser men som man själv tycker att man har koll på. Till exempel som jag är så nej men nu ska jag bara gå och kolla lite här på den här loppisen. Jag ska inte köpa något, det ska jag inte göra. Utan jag kan gå omkring här och kolla på de där små <hör> pörslinsfigurerna. Och sen går och köper jag ändå någonting. Alltså, förstår du vad jag menar? <laughs> liksom att man på något sätt slutar lura sig själv. Att vissa karaktärseffekter kanske man har råd med, både fysiskt och psykiskt, om du förstår vad jag menar. Att istället för att skådespela med sig själv och sina karaktärseffekter så är det så här, okej, okay, vilka hindrar mig i mitt liv, på riktigt,
2: mm, på riktigt att leva verkligen. mitt bästa liv? Mm. Och
3: sen försöka liksom göra en liten lista över dem och jobba med dem tycker jag. Och de andra kan man väl ha som liksom har lite koll på men det är liksom ingen som lider av att jag köper en till porslinstomte till jul.
2: <laughs> Puss och kram tack för att ni lyssnar på Fråga Freud. Hej då!